0: Eu acho que não tem como eu contar a minha história com o Teta Healing sem contar um pouquinho da minha história com a busca, né? com essa necessidade que eu sempre senti de buscar é, quem eu realmente sou, o que eu estou fazendo aqui. É, eu acredito que o meu caminho começa como o caminho da maioria das pessoas. É, se sentindo um pouco diferente em relação a, ao que a sociedade espera da gente, né? É, então eu comecei sempre não entendendo muito bem é, essa questão do, do poder no outro, assim. Então eu com 20 anos, acho que foi a primeira vez que eu Cheguei à conclusão que Deus não era culpado pelas coisas que aconteciam na minha vida. Ele não podia ser esse ser tão ruim, assim, que me castigava. E eu comecei a procurar respostas em relação a isso. Puxa, quem é responsável? Uh, quem é o responsável pelas coisas que estão acontecendo e que eu não gosto, e que eu gostaria que fosse diferente? Eu acho que... Eu, eu já escutei uma... Uma frase que é muito legal que é assim a gente é para que nasce, né? E acho que justamente por eu ser capricorniana e ser bem controladora, nem tanto agora, mas já fui mais. Para mim era difícil deixar o controle na mão de outro, o controle da minha vida. Mesmo que ele fosse Deus, né? Como assim ele tem o controle dos meus resultados? E daí foi a primeira vez que eu entrei em contato com uma outra filosofia que não fosse a filosofia católica, que foi onde eu fui criada, né? Que eu entrei em contato com um livro do Brian Weiss que chama A Divina Sabedoria dos Mestres. E eu não me... Até, assim... Se você me perguntar o conteúdo do livro, eu não vou me lembrar. Faz algum tempo que eu li esse livro. Mas eu lembro que ele me abriu para uma nova perspectiva. De que nós né, temos livre-arbítrio. De que nós é, podemos criar a nossa realidade. E a partir disso, eu comecei a... Muito devagar, né? a esse caminho, esse caminho de, de autoconhecimento, de autoevolução. evolução é, A minha juventude, assim, ela, a minha juventude, eu digo dos 20 até os 30 anos, foi muito comum, né? Eu não me achei em nenhuma profissão, fiz faculdade de arquitetura, mas não senti atração nenhuma por aquilo. E acabei indo trabalhar com pessoas, talvez porque já era o que o universo esperava de mim. Né? Então foi o único lugar onde eu, eu me encaixei no sentido de ser aceita. Eu precisava trabalhar e fui aceita com muita facilidade. Né? Então eu trabalhava com vendas. E, e foi, já foi uma grande dificuldade para mim, porque eu achava que eu nunca conseguiria vender nada para alguém. Enfim, mas eu conseguia. Algo acontecia que eu conseguia. E chegou um momento nessa trajetória de vendas, onde eu acordei e eu falei que aquilo não me nutria mais. E eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Então foi um despertar mesmo. Do tipo, qual é o sentido disso? Qual é o sentido de ir para uma loja e... Vender coisas que não são necessárias, que não trazem nenhum benefício para a vida da pessoa. E é o meu tempo que está passando. E nesse dia eu resolvi parar com tudo. Nesse dia eu resolvi pedir a conta. E não tinha nenhuma perspectiva do que eu ia fazer. Fiquei durante três meses é, andando. Eu andava e fazia pão. Eu trabalhava com... Na época eu trabalhava com uma... um tipo de cura, que era uma imposição das mãos. E era isso que eu fazia, eu ia andando até o dojo, onde a gente fazia essa prática. Era bem longe, bem longe. Dava acho que umas cinco horas de caminhada, assim. <risos> Mas eu adoro andar, sempre gostei. Meu marido fala que eu fui andarilha em outra vida, porque eu gosto muito de andar. E para mim andar era a minha terapia no momento, era a maneira onde eu me reconectava. Nunca fui de fazer pão, na época eu achava que eu tinha que ficar fazendo pão, então eu ficava fazendo pão e levava para doar para as pessoas que trabalhavam no dojo, e enfim. E comecei a meditar muito, meditar bastante, foi quando eu decidi virar vegetariana porque a carne acabava atrapalhando todo o meu processo de meditação eu ficava muito pesada e não conseguia meditar Nesse momento eu decidi que eu queria ficar mais perto da natureza Então esse processo foi um processo gradual assim. Aí me mudei para um lugar onde eu morava no meio do mato Depois eu fui mudar, fui morar na praia e foi um momento de desapego muito grande do mundo que eu vivia, que era um mundo completamente material, denso, né? E me mudei para um mundo leve, onde a única coisa que eu precisava era de uma vaianas e uma bicicleta, né? Então eu doei as minhas roupas que eu usava para trabalhar, e eu vi que eu podia viver com muito pouco e vivia muito bem. Né? eu conseguia me, me conectar, e eu tinha minha, a minha rotina muito leve, muito saudável. E durante todo esse processo, o universo me colocando em situações onde eu tinha que realmente olhar para essas situações como situações mestres, que faziam com que eu olhasse para mim e, e, e visse o que em mim estava criando tudo aquilo. No final desse processo, eu descobri a Naturologia descobri o meu lado curadora. E aí fui fazer a faculdade de Naturologia e me apaixonei. Aí virei terapeuta. Fiquei atendendo com terapia é, em consultório durante algum tempo e criei a minha linha de cosméticos. Chegou um momento onde eu tinha uma certeza tão absoluta de que a minha linha de cosméticos era o meu propósito. Porque eu sentia dentro de mim que o meu propósito era ajudar o maior número de pessoas. E eu via que no consultório eu não conseguia ajudar muita gente. Era uma de cada vez, né? E às vezes um atendimento de duas, duas horas e meia. E eu sentia dentro de mim que eu podia mais. Queria mais, queria ajudar mais gente. E daí, a partir dessa experiência do consultório, com as linhas que eu utilizava nos meus pacientes, eu criei a cash. Então, para mim fazia muito sentido aquilo. E por isso que eu fui muito teimosa com a cash. Muito. É, eu, eu, eu não aceitava que não podia dar certo aquilo, né? E bati muito a cabeça, até que chegou um momento onde eu fui pedir ajuda, como todo mundo faz. Pedi ajuda para que alguém me mostrasse o como que eu estava criando a, a falta de de prosperidade dentro da empresa a falta de daquilo prosperar realmente, andar, porque estava muito estagnado, parecia que tudo que eu fazia não conseguia sair do lugar, por mais que eu me esforçasse e foi nesse momento que eu fui procurar terapia e a terapia que eu fui procurar ela de alguma maneira ela me ajudava, mas não em todas eu senti que eu podia Podia existir alguma coisa melhor que aquilo. Foi quando uma amiga minha chegou e perguntou se, quando que eu ia fazer o curso de teta Healing. Eu falei, olha, na verdade eu estou procurando uma terapia que eu possa encontrar em mim as questões que estão travando os meus processos. Ela falou, Teta -heal? Eu falei, sério? Sério? Né, então tá, vou fazer. Quando começa o curso amanhã, né, então tá bom. E caí de paraquedas no curso E na segunda-feira, depois que eu fiz o curso Eu já comandei uma cura em mim E foi um grande sucesso E a partir disso eu não parei mais Então com certeza Hoje eu percebo que O universo se remanejou completamente Criou situações na minha vida Para que eu chegasse onde eu estou hoje e eu sou muito grata a isso, com certeza, porque durante toda a minha vida eu senti que eu fui lapidada. Tanto nas relações humanas, quanto nas buscas espirituais. Ah, os mestres que apareceram na minha vida, tanto os mestres ah, que dificultaram a caminhada, como aqueles que abençoaram ela. Hoje eu sei que o Teta Healing ele me proporciona ajudar muitas pessoas, me proporciona isso que sempre foi o meu grande propósito e que eu entendo como sendo o grande propósito de muitas das pessoas que se sentem é, em desacordo com o plano da sociedade porque a gente chega aqui com um plano maior e esse plano da sociedade não se encaixa totalmente no nosso plano E por muito tempo a gente fica sentindo como se a gente não fizesse parte de tudo isso Então ensinar o Teta Healing para essas pessoas é uma forma de me solidarizar com elas Eu acho que o Teta Healing, uma das coisas maravilhosas é eu me unir a essa minha família de alma A essas pessoas que vieram para esse planeta com o mesmo propósito que eu e realmente, a partir de tudo que eu recebo, uh, ajudar essas pessoas a encontrar o seu próprio caminho, o seu próprio eixo e sentir essa conexão, essa verdade que nasce dentro da gente quando a gente realmente vive o nosso propósito, quando a gente realmente vive essa conexão, essa certeza de que existe um projeto muito, muito, muito maior é, por trás de tudo, e que a gente não está no comando de nada, né? Uh, a única coisa que a gente sabe é que a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente faz as nossas escolhas, nós temos os nossos padrões, mas essa, a gente tem um propósito que nos guia sempre, e que tenta nos colocar no trilho sempre. É, a nossa teimosia, às vezes, atrapalha um pouco o, 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 todo o projeto deles, mas eles não desistem de nós, né? Então, é, ajudar as pessoas a encontrar esse, esse, esse trilho, encontrar essa maneira de se colocar... É, a, a, alinhado ao seu propósito maior, eu acho que isso faz... É, Faz o meu dia mais feliz todos os dias, assim. E sempre que eu recebo um feedback de um aluno ou de um cliente ou de alguém que vem e fala pra mim que mudou a vida e que é, não sabe co como que algo tão maravilhoso ficou tanto tempo longe dele. E é muito lindo, é muito lindo. Eu gosto muito de, de fazer parte desse projeto, que é muito maior do que eu muito maior do que eu e que eu sou só um soldadinho que foi treinado para pra fazer o que eu estou fazendo hoje. Então uh, acredito que ainda continuo sendo treinada. Acredito realmente que o propósito ainda está se sendo construído para que daqui alguns meses ou alguns anos, ele se fortaleça cada vez mais. meu recado para quem em sempre se sentiu a ovelha negra da família, sempre sentiu a diferente, né? que toma as decisões mais absurdas para sua família e eles não entendem, é persevere. Você veio para cá com um propósito E esse propósito tem a ver com as suas escolhas Tem a ver com essa é, incapacidade de ser igual E isso não quer dizer que ser igual é um problema, certo? Cada um tem o seu propósito aqui Mas não acha que você nasceu na família errada Ou que você tá no planeta errado Ou que você é, tá na vida errada Abrace a sua diferença isso é o que você é, e se tem um grande propósito aqui nessa vida, é ser quem você é. Então quanto mais individual você for, é, mais você vai se fortalecer nessa sua individualidade. E isso vai ser o seu poder, esse é o seu grande poder. Cada super-herói tem um poder diferente, não é? Imagine que sem graça se todos os super-heróis fossem igual ao super-homem, né? Então, cada um tem o seu superpoder. Não queira ser como os outros. Seja o melhor que você pode ser e você vai ver que ah, já é o primeiro passo para você colocar os dois pés no trilho. É isso que o universo quer. Espero ter ajudado você e inspirado com essa história. Gratidão. Até a próxima.